0: 五五模棱两可的迎合，前文已经说过，是朝廷和学者间的互动完全通畅或不存在什么问题，这是不准确的，也是极其错误的。一七五七年发生的浙江人张之冶一案，十足的提醒朝廷核实人间内在的可能冲突，尤其是在一七五零年代这样的战争时期。张之冶是泰州府临海县儒学训导，一七五七年乾隆第二次南巡期间。张之野同其他许多人一样，向浙江学政窦光鼐呈现自己的诗策，希望获得参加杭州赵试的资格。然而，因为诗的格式和内容存在问题，窦光鼐没有推荐张之野，他未能通过进一步的挑选。张之野认为受到了不公正对待，决定自我行事以解决问题。他向皇帝的驻跸营地进发，为的是直接向皇帝提出正式申诉。结果遭窦光鼐羁押，窦光鼐审讯张之冶后，向仍在南巡中的乾隆皇帝奏报此事。乾隆皇帝下令将这位低级官员带往驻跸营地召见。使乾隆皇帝不乐的是，他发现张之冶的诗作俚浅荒鄙，不堪入目，而且在查看了张之冶呈现的其他作品后，发现了更为狂诞恣意的言论。西垂用兵久击成功，情愿从军。从乾隆皇帝后来比西之军营情形果如所言否的决定，我们可以推测张之冶批评了乾隆皇帝的军事行动。尽管张之冶声言目的是表露忠心，并愿意为君主效力，但乾隆皇帝却大为光火。一个威远竟敢对本朝在遥远西部正在进行且仍胜负难料的战争说三道四。第四章已讨论过 ，1757 年时，西施前景未卜，清朝远未胜券在握。乾隆皇帝对此事相当暴躁的处置，不仅反映出了张之业评论的政治影响，而且也反映出乾隆皇帝对于当前政务的疑惑和焦虑。乾隆皇帝气愤不已，但还是决定以宽大为怀，只夺了张之业的卑微官职，处罚他在西部边疆的僻战服役。张之野被流放了五年，就在1762年开始第三次南巡的前夕，乾隆皇帝想要赦免张之野，因为军务久竣，此等无知之人别无可效用之处。如果批斩地方官员，可以保证张之野已经回过，乾隆皇帝就准备加恩允许他回原籍。然而，满洲官员安泰在检查张之野建私人住宿时，发现他对之前的作为无悔改之意。相反，妄引官帝文昌，以为报复计。尤其是对于他往日的仇家窦光鼐，乾隆皇帝极为恼恨，岂能逃阵洞见乎？最后，张之冶为背逆之言付出了生命的代价。乾隆皇帝下令在辟斩旧地公开处决示中，张之冶的故事，诚然是乾隆朝廷和普通士人间公开对抗的极端势力。然而，甚至乾隆朝廷与沈德潜等极受恩宠之人错综复杂的迎合举动，也充满着相互间的狐疑及潜在的紧张。如前所述，在朝廷和地方间，由于沈德潜的学识以及在苏州的社会地位，他是有吸引力和有效的文化经纪人。可是，接入地方越深，沈德潜在礼仪上和在文学上的事业也似乎更加政治化。例如， 1765年，沈德潜首倡重建祠堂，以纪念徐谦。徐谦是常州人，出身于极贫寒之家，在明末升任高官，位居詹氏府少詹事。徐谦的地方声望源自他对于清朝征服者剃发令的坚决抵抗。此令要求每个成年男子要遵循满人的发誓，否则就处死。徐谦没有屈服，选择了殉道，从虎丘的桥上投水身死。徐中杰公祠建在虎丘苏州城墙西北，但1700年代初就已圮废。1707年，皇帝的著名包衣草饮，还有彭启峰的祖父彭定求，重建徐中杰公祠。他靠近当时新进修葺的长州县儒学，这也是彭定求近来指导完工的又一项重要民事工程。曹寅和彭定求在1707年重建徐中杰公祠的态度极其含糊。沈德潜在1765年做同一事情也同样如此。我们可以将沈德潜的姿态解释为是向在民事和文化上居领袖地位的彭定求致敬。彭定求在苏州享有盛誉，秉承家学，见户揣摩，民间正是有不便者，必言于官，请罢之。同时，很显然。沈德潜及同仁向明朝烈士徐谦和他的两个儿子徐方、徐可表达敬意。这两兄弟，诗人袁枚公开颂扬他们秉承一致，拒不入世。从沈德潜1760年代文学事业的背景看，他在1765年纪念徐谦，包含有另一层政治意义。沈德潜1761年与朝廷有了最早的冲突。这是在他向乾隆皇帝呈进《国朝诗别裁集》之后，这一著作是清初诗歌的选本。乾隆君臣仔细检查，发现沈德潜编订的集子包括忠于明朝的人士，比如钱谦益的诗作。乾隆皇帝表现出了相当的宽容，认为沈德潜有别于这些人，如此做或是年老昏聩，或是他的门生所为。然而，在1769年沈德潜去世后，面对越来越多的证据，乾隆皇帝难以视而不见或径之原谅。在收集和阅读这位已故诗人的全部作品后，乾隆皇帝发现选本中有更多的政治倾向上有问题的诗人作品。而且，乾隆皇帝也听说沈德潜做过一首永墨牡丹诗，包括以下诗句。任何受过教育的读者都会注意到。有关颜色的“朱”字与明朝统治者的姓氏是相同的，可以说，在整个一七六零年代，乾隆皇帝有充分理由怀疑沈德潜的政治同情心。然而，即便对这位前朝臣及文学对话人有过怀疑，他也没有将这些公之于众。事实上，直到十年以后，当诗人徐树奎被逆案的细节大白于天下之时，乾隆皇帝似乎认识到。他早年对于沈德潜的忠诚过于信任了。第八章将在一七七零年代末的历史环境中考察徐树葵被逆案。这里我们只需指出一点：一七七八年十二月初，乾隆皇帝意识到一七六零年代沈德潜就与徐树葵关系密切，甚至为徐树葵作传。当时，沈德潜也向另一位徐姓之人忠诚于明朝的许谦。致意以及选兵那些对于明朝怀有同情心的清初诗人的诗作，这不只是巧合。很显然，眼见不一定为实。可以想见，乾隆皇帝在处置一七七八年这些事情时，感到了一种深深的背叛。他怒斥沈德潜的卑污无,无耻，贬入禁身。之后，下令剥夺已死去的沈德潜所有的御赐物品和赠与荣衔。也将它从京师的名宦祠和苏州地方乡贤祠中撤出，一律剖棺戮诗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。